0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 7 de junho de 2023. No Debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o pastor Eliel Lima. Muito bom dia, pastor.
1: Bom dia, J.R. Vargas, é um prazer estar aqui.
0: Obrigado, querido. Vamos falar com a Ellen Klein. Ellen, cadê você? Bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. (laughs) We'll be right back.
2: <laughs> back. Bom dia, bom dia. É uma honra sempre
0: estar aqui com vocês. Obrigado, Helen. Muito bom dia, pastor Rodrigo Lourenço. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Oi, JR, bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos batedores. É um prazer estar aqui novamente nessa mesa.
0: Pastor Josias Pereira Ribeiro também está no Debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR, a toda a equipe da 93, aos nossos ouvintes aí. E que seja aquele debate muito abençoador para todos nós.
0: Bom dia para quem nos acompanha em 93,3. Está no rádio, está na 93. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93 FM, pelo site rádio93.com.br. Ponto ponto tem imagem e tem áudio para você, áudio e vídeo. Você participa conosco também. Atenção, bom dia para quem nos acompanha hoje, de volta ao YouTube. Alô, galera do YouTube. Já voltamos à nossa transmissão normal no YouTube hoje. Ontem não, mas hoje sim, 93 FM, gosto. 93 FM Gospel, nosso canal no YouTube, página da 93 ali no Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM, para você interagir com a gente. Tem sala de conversa, sala de bate-papo, sala de perguntas, sala para tirar dúvidas, hein? Pode mandar que os debatedores estão animadíssimos para responderem as perguntas mais difíceis que passarem pela sua cabeça. Pergunta fácil? Não é aqui, não. Aqui não é lugar de pergunta fácil. Aqui é lugar de pergunta difícil, difícil, difícil. Você participa comigo pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 803 oitenta 2196 803 dezenove, Vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Não
5: sei se as perguntas difíceis virão. Mas as expectativas já estão aqui. Mas deixa eu dar bom dia aos nossos queridos debatedores. É muito bom tê-los conosco. E sobre expectativas, ó. A Dayana de Itaboraí mal começou o programa. Porque era 10 e 59 Ou seja, hum. nem tinha começado realmente. Ela disse, que bom que chegou a hora de estudar. Então, eu acho que a Dayana vai fazer pergunta. Que legal. Sim. A, da- a Verônica de Sepetiba, lá no Facebook, disse. Tô ligadíssima daqui de Sepetiba e o Jailson, lá no nosso canal no YouTube, já chegou dizendo, ó, eu tô aqui aguardando o início do programa e sei que vai ser mais um dia de aprendizado e de crescimento espiritual ainda diz, bom dia mundo então, bom dia mundo, é um mundo importante. debate noventa e começou o que o mundo inteiro tá ligado. Minha Olha, o comercial
0: é Betel aqui tá dizendo que tá em Natal, cidade de Goianinha, terra Olha. que emana leite e mel, segundo ele. Olha. Quero mandar bom dia também para o João Macena, que diz que está em Orlando, na Flórida, Olha. acompanhando a gente. Então, é só alegria aqui com os nossos amados e preciosos ouvintes que estão conectados conosco aqui ministerialmente, espiritualmente, ah, sempre quem tá longe, longe de casa, precisa ouvir o sotaque, ouvir as histórias, a resolver as vozes e os nossos debatedores nos ajudam muito, nos conectando com o planeta inteiro. Hoje no programa também tem esta Bíblia de presente aqui, ó, para você participar conosco. Essa linda Bíblia, Bíblia com estilo, hein? Essa Bíblia tá estilosa. Participe comigo lá no Instagram. Tam, estamos no Instagram da 93, rádio 93 FM, rádio 93 FM. Você concorre aqui comigo a esta linda Bíblia, versão King James 1611, de presente para você aqui no 93 FM hoje. Você participa comigo do Debate 93, marca uma pessoa querida. No final do programa, eu tenho um resultado para você. Aí, minha gente, tema 01 um do programa de hoje, uma de nossas queridas ouvintes dizendo: "Não sei se eu estou errada, mas a impressão que tenho é que Deus não faz mais milagres como fazia antes". E ela traz quatro perguntas após essa afirmação. Por que não vemos tantos milagres como os dos tempos bíblicos? As manifestações milagrosas foram apenas para revelar Jesus, a maneira de Deus agir mudou, a nossa fé é que é pouca, por outro lado, porque tem gente, tem gente que vive um milagre e mesmo assim acaba se afastando de Deus. Ô oh Ellen, vou começar ouvindo você, é, ela tá certa ou tá errada? A impressão dela é que Deus não faz mais milagres como fazia antes. Na sua opinião Ellen Klein, ela está certa ou errada?
2: Eu não concordo com ela. Eu não é. acho que Deus não faz mais milagres não. como fazia antes. Pelo contrário, eu acho que os milagres eles acontecem. Mas existe uma mentalidade de milagres que for, que, de fé que proporciona que a gente perceba isso ou que viva isso mais intensamente. Isso eu vejo na minha opinião. É, eu, por exemplo, se a gente for analisar na Bíblia, pega os milagres de Jesus relatados, são 35. Segundo uma pesquisa, fora, mas não que ele fez apenas 35. Porque a Bíblia também relata que ele saiu fazendo vários milagres, 35, que foram contados exatamente com detalhes como foram feitos. Mas, na verdade, olha, quando pega João 20, do 30 ao 31, fala Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Teve vários vários sinais de milagres, mas eu mesmo, na minha vida, durante a minha vida, eu vi mais de 35 milagres. <risos> eu do, na minha vida eu vivo milagres todos os dias. Então, dependendo do que é milagre, milagre seria ver exatamente o quê? Eu já vi pessoas sendo curadas de um câncer terminal. Eu já vi pessoas sendo é, ressuscitadas, eu já vi pessoas. Eu já vi tantos milagres. A questão é qual é. é, é ao menos na minha vivência. Eu vivo milagres na minha vida de multiplicação, de bondade. São tantos milagres que eu vivo no dia a dia. Então, não é que talvez o que ela está querendo dizer é que não se vê com essa evidência. Mas, na verdade, eu acho que depende muito, sim, da fé que carregamos, da atmosfera em que convivemos. E do que ela está querendo dizer como milagre específico.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, ela está certa ou ela está errada na sua opinião? Estou perguntando, me referindo a nossa ouvinte. Ela afirma, não sei se eu estou errada, mas a impressão que tenho é que Deus não faz mais milagres como fazia antes. JTR, é, é uma
3: impressão errada. Deus ainda faz milagres, é, até porque a própria Bíblia diz que Deus não muda, né? Ele é imutável. Então, ele continua fazendo milagres. Mas olha só, se você pegar o Salmo 77, 11, né, tá escrito assim: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. O salmista, o pessoal do Antigo Testamento, a maioria dos santos tinham esse discurso. Que discurso? Ele tinha a mesma pergunta, eles tinham as mesmas perguntas que nós: Por que, que houve milagres naquela época e agora não está tão evidente? E aí a gente tem que analisar três períodos é, é, onde, onde os milagres são mais evidenciados na Bíblia. Eu vou ser bem rápido aqui. Primeiro, você vê lá o um período de Moisés, né? onde Deus faz milagres extraordinários. Porque eu acho que eu vim está querendo dizer também esses milagres extraordinários, abrir o mar, aquela coisa toda. Mas Moisés foi um, uma primeira evidência lá. E por que, que Deus fez milagres ali através de Moisés? Deus precisava mostrar para o povo que Deus estava com Moisés. E o povo estava vendo os sinais da realidade que eles podiam ir para a terra prometida que a coisa ia dar certo. Aí você tem um um tempo ali, os milagres não eram tão evidentes, mas você chega no no profeta Elias e Eliseu. Outra aplicação de milagres, havia um propósito, porque a nação de Israel estava vivendo uma fase terrível. E ali Deus se manifestara através dos profetas Elias e depois Eliseu para cumprir um propósito, mostrar para a nação de Israel... É, que Deus estava ali querendo que a nação é, tomasse um novo rumo, e por fim, um terceiro período que eu identifico na Bíblia com uma evidência extraordinária de grandes milagres foi o ministério de Jesus e dos apóstolos. E aí, por quê? Também tem um porquê, porque Jesus estava ali mostrando para todo aquele povo que ele de fato era o filho de Deus, e ele estava mostrando algo é, para aquela geração ali entender qual era a proposta dele. Porque, assim, quando a a Ellen fala dos sinais, a Bíblia fala muito sobre esse termo, sinais. Os milagres apontam para algo que haveria de vir. Então, sinais significa que está sinalizando alguma coisa. Então, os milagres realizados apontavam e ainda apontam, porque os milagres ainda acontecem. Como ela falou, nós não temos hoje em dia a evidência exata de quantos milhares de milagres estão acontecendo ao redor do mundo. Né? Então é uma falsa impressão é, dessa ouvinte, Deus ainda faz milagres, talvez não faça da mesma forma que fazia com Moisés, com Elias Eliseu e com Jesus e os profetas.
0: Pastor Eliel Lima, a pergunta é esta, a nossa ouvinte tem essa impressão, o senhor já ouviu dois dos companheiros que estão aqui conosco à mesa, ambos discordam da nossa ouvinte
1: e o senhor? Jota, eu também discordo, Para mim ela está numa crise de fé. Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, os milagres acontecem, como a Ellen disse, se a gente olhar para a nossa própria vida, na trajetória até aqui, a gente vê milagre cada dia, eu, eu quando eu li o relato dessa ouvinte, exemplo, eu, eu, para mim, abrir os olhos é um milagre, acordar é um milagre, eu já tive vários fatos na minha vida, acidente, Quase morri, quase a minha família morreu. Então, eu eu celebro milagres na minha vida em em detalhes. Levantar, acordar, colocar o pé no chão. Hoje, nessa guerra urbana que nós vivemos, ir e voltar, para mim é um milagre. Deixar o meu meu filho na escola, como eu deixei hoje, deixo todo dia, e daqui a pouco eu vou lá buscá-lo, para mim é um milagre. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, como disse, como disse o pastor Rodrigo, na trajetória dos filhos de Israel, desde o Egito, Deus fez tanto milagre nos profetas, enfim, é, eu discordo em pleno número e grau o que ela está dizendo, porque Deus é o mesmo, a Bíblia é o mesmo e os milagres continuam acontecendo.
0: Pastor Josias, o senhor por acaso hoje tomou café? Poxa, tomei, acabei de tomar é, um cafezinho não, gostoso. Não, não, antes, assim. antes.
2: Tomei.
0: O senhor, eu eu não vi. O tomei. senhor comeu pão? Comi. Eu não vi. O Comi. senhor veio de carro?
4: Eu vi. Ah, eu
0: vi que eu vi o senhor entrando aqui no Verdade. estacionamento. Só isso. Agora, eu não vi o senhor tomar café, eu não vi o senhor comer pão. Mas isso não quer dizer que o senhor não tenha tomado café e comido Verdade. pão. O fato de alguém não ver o milagre não significa que o milagre não exista. É o meio, é o ambiente, é como diz o pastor Eliel, uma crise de fé é um momento da nossa ouvinte ou é uma uma perspectiva mais racional e que vai criando dificuldades para desconstruir, desconstruir a nossa fé, até com base na Bíblia, pessoas não quero desconstruir a Bíblia, mas isso não acontece mais, não acontece mais, é não mais, desse jeito aqui o que que tá acontecendo com essa nossa ouvinte e que não é a única, o senhor bem
4: sabe disso, hum, pastor Josias. Exatamente, é, concordo, né? Aqui com os nossos debatedores, mas a pergunta da nossa ouvinte é uma pergunta recorrente, por que, que hoje, né? As pessoas é, não oram e os mortos se levantam, por que que enfermidades, né? as pessoas não são curadas das enfermidades como no passado. Vejo que os milagres estão aí, eles continuam acontecendo. Eu compreendo que nós somos alvos dos milagres de Deus e com certeza a nossa própria ouvinte né, tem sido agraciada pelos milagres do senhor, mas o que a gente pode perceber é que não há uma intensidade do que aconteceu, como já foi dito aqui, né? Como os nossos debatedores já, já comentaram, como é, já foi mencionado aqui, não há uma intensidade, né? Porque talvez não exista, né? O, o o propósito, não é? o propósito hoje seja um propósito diferente daquele. Quando Jesus veio a este mundo, né? Ele veio trazer o reino de Deus sobre a Terra houve algo muito interessante que, na época de Jesus, já antes de Jesus, na época de Jesus e depois de Jesus, já muitos Cristos, já muitos Messias, já muitos outros se diziam ser. E João sabia de todas estas coisas e mandou é, perguntar a Jesus é, se ele realmente era aquele que havia de vir. E ele respondeu apontando para os sinais, apontando para os milagres. Veja não é, o que que os cegos estão vendo, né, os coxos estão andando, os mortos estão se levantando, né, então Jesus apontou para os milagres porque era o cumprimento da profecia, porque era o cumprimento de aquele que estava ali, realmente era o Messias, enviado por Deus, que diferenciava Jesus de todos os outros que estavam ali, né, então, conforme João capítulo 20, né, nossa querida irmã Ellen já já mencionou, <risos> É, é muito interessante é, João falar né que os milagres estavam ali presentes eles estão registrados ali Jesus fez muitos outros milagres mas estes foram registrados para que nós pudéssemos crer lá hum. né? aí é, Jesus mesmo fala para Tomé Tomé você duvidou, mas olha, bem-aventurado, mais feliz são aqueles que não viram todas essas coisas que vocês viram e eles creram. E, e, e estes que creram, conforme é, você está colocando, né, João, o, o JR, para nós, a respeito do, do não ter me visto tomar café, mas eu, eu, eu falei para você que tomei e você eu estou, acreditou. Ah, você está com nós... semblante bom, tu ah, tá dando tô tranquilo, né?
0: Sinais de que tomou um aliás eu acho que até
4: exagerou sabe, eu, eu vou olhando eu, pro senhor, talvez, eu acho que né? deu exagerado é, hoje. eu tô meio gordinho, mas isso não <risos> mas olha, é, o que que acontece a nossa fé a, a nossa fé, o nosso posicionamento de fé né? Jesus diz, você é bem-aventurado você é feliz, você é muito feliz porque vocês não viram nada aquilo, mas vocês Uhum. E nós cremos Olha, em tudo que o Senhor fez. O
0: texto de João, no capítulo 21, versículo 25, é o último versículo do texto de João, diz assim: Há, ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele faz uso de uma uma hipérbole, né, para apontar a grandiosidade daqueles feitos. Mas eu queria Sim. relatar uma coisa aqui com vocês, para tentar. Respondeu uma inquietação que é habitual, do tipo assim, olha, se Deus cura, por que que vocês não vão aos hospitais e erguem as mãos para que todas as pessoas sejam definitivamente curadas? Então, é, é, é uma inquietação. Por que que há enfermidade no mundo? Por que que não, por que que é isso? Por que que é aquilo? Então, por exemplo, vou ler para vocês um texto aqui de Mateus capítulo a partir do versículo 22 tá, e dois, Mateus 8, vinte em diante. Então, chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Felipe e a história continua. Ou seja, só o cego, este aqui, foi curado neste dia, nesta visita de Jesus a Bethsaida. Então existem propósitos divinos, às vezes você tem dez pessoas, Deus vai curar uma pessoa. aí você diz, mas por que Deus curou logo esta aqui e não aquelas outras lá o que que aconteceu? A gente tem os senhores também, perguntas nós todos temos, mas existe alguma coisa que a gente não sabe que é um propósito divino para aquela pessoa, além do que um entendimento diferente da parte divina sobre a morte nós temos um entendimento, Deus tem outro entendimento sobre a morte então como é que a gente responde às pessoas que estão na, que ficam sempre na expectativa de que todo mundo Ou por que não eu? Aberto aqui para vocês.
3: É, eu eu acredito assim, como você falou, existe uma, 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 não é uma ideia, mas uma tentativa nossa de tentar entender isso. Mas assim, a gente vê evidências na Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 13, 57, 58, Jesus ele vai está lá, um povo, está aqui, escandalizavam se nele, Jesus, porém, lhes disse não há profeta sem honra, senão na, na sua terra e na Nazaré. sua casa. I, Nazaré, Nazaré. É. exatamente. Não está em casa. Chegando em Nazaré, ele, ele olhou e falou assim, hum. e, e o texto diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, a gente, a gente, com base nessas evidências bíblicas, a gente pode dizer que, às vezes, o milagre não acontece pelo fator incredulidade. Uhum. Então, a incredulidade que que havia neles impediu Jesus de fazer muitos milagres. Quando Jesus vai fazer vários milagres, ele diz assim, se creres, verás, se creres, acontecerá. Então, a fé é um fator que vai potencializar a a realização de um milagre. Entretanto, ainda que eu tenha todas essas evidências, eu não posso bater o martelo e dizer assim, depende da fé da pessoa somente. Não, há um propósito de Deus. Deus cura quem ele quer. Deus vai fazer com quem ele determinar. Então, o propósito,
0: neste caso, o propósito divino, ou seja, a vontade de Deus, o que Deus quer para aquela pessoa, ou então, para a família, enfim. O propósito de Deus é muito maior do que aquilo que a gente vê, né, pastor Leão?
1: Exemplo, Lucas capítulo 4, ele é é um texto que eu, eu sou apaixonado por ele, quando a Bíblia diz assim, havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias não foi enviado a outra a não ser de Sarepta. Exato.
4: Uhum.
1: Para mim, isso aqui é um, é um é abrir de cortina. Havia muitas viúvas em Israel. Uhum. Mas o profeta Elias não foi enviado a outra anunciada de Sarepta. E nós sabemos bem que a partir daquele encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta, o que aconteceu com ela? Entrou uma bênção na, na casa dela que nunca mais saiu. Então, os milagres estão aí, mas existem coisas que são específicas que estão na ordem do divino e a gente não vai conseguir
4: entender,
1: é, entender e uhum. furar isso. Uhum. E, quando, quando, é, é, é muito claro isso, havia muitas viúvas em Israel, mas é. o profeta Elias não foi enviado a outra a não ser de Sarat. Quer ver outro
0: texto que eu acho muito interessante, Ellen, para que a gente poder a gente também é, te, te ouça aqui, é o seguinte, por que eh, quando Pedro e o Tiago, o Tiago do Pedro, Tiago e João, Sim. e não o Tiago, irmão de Jesus, dois estão presos. E aí aprovou é o senhor que Tiago fosse morto. Deus permitiu que Tiago Sim. fosse morto, ao fio da espada. A galera se animou tanto que disse: olha, Pedro também vai. Só que Pedro foi libertado de forma extraordinária. Pedro saiu pela porta da frente sem que ninguém o impedisse, impedisse. E, visse. e visse nem impedisse nem visse, é impressionante aí você diz o seguinte, vem cá por que Tiago uhum. sobe e Pedro fica? por que que Tiago morre e, 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 Pedro, e Pedro não morre? há um questionamento natural acho que até tá nesse está no nível simples, uhum, né? Uhum. não entra naquele nível de ter dificuldade de, de, de fé é uma pergunta lógica, que a gente vai olhando para isso, aí a resposta ela Ellen seria o propósito?
2: Eu, eu dou essa resposta, para uhum. mim essa resposta é o propósito. E aí, por que, que eu creio que é o propósito? É, primeira coisa, é uma resposta lógica, mas não é lógica ao mesmo tempo, exige fé em crer que Deus sabe o que está fazendo, que Ele é o soberano, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele sabe o propósito de todas as coisas. A palavra de Deus fala que antes que a gente. olha, Antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos nele... segundo o seu bom propósito. Eu gosto de pensar também... Romanos 8, 28... que diz que todas as coisas cooperam para o bem... daqueles que amam a Deus... e foram chamados... segundo o seu propósito. Quando a gente pensa em propósito... Isso me faz... Isso aquieta muito meu coração. Essa fé de que Deus tem um propósito para todas as coisas faz eu entender que eu tenho que abrir mão do meu direito de entender e apenas confiar Sim. que Deus sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, em várias situações da minha vida que eu passei, eu pude não entender por que a minha prima, que era menos de 30 anos, faleceu tão jovem. Né? Por que o meu, o meu cunhado... É, faleceu tão jovem, agora veja bem ele levava uma vida eu, aí eu começo a imaginar, vou ser bem sério a gente uhum. não tem como saber mas é tão bom saber que Deus tem um propósito que isso é. vai fazer com que eu falo assim se algumas pessoas foram antes que as outras Deus sabe o que ele uhum. por exemplo, o sonho do Senhor tá lá na palavra de Deus dizendo que é que nem em João 6,39 fala que e a vontade do que me enviou é esta que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu Olha só, a vontade de Deus é que não perca, que nem uma alma se perca. Então, por que que algumas ficam? Talvez lá na frente ia se desviar. Uhum. Talvez lá na frente e talvez a morte de um santo, a morte de alguém vai vai comover corações, vai quebrantar corações ao redor que precisam se voltar para o Pai, que o Pai tem um propósito. É, eu não consigo saber qual é a verdade, mas eu consigo confiar que a palavra é a verdade. A palavra diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, independente se Tiago foi levado antes, Pedro me deixou algo para cumprir, tinha um propósito na vida de Tiago, a gente nunca vai entender quão insondáveis são os caminhos do Senhor da palavra. Nós não temos como sondar não, nunca vamos saber. Vamos precisar de fé. Pela fé, eu tenho absoluta convicção de que Deus sabe o que está fazendo. E pela fé, eu sei que Deus está se movendo, porque Ele sempre está se movendo e Ele sempre está fazendo acontecer. Essa, essa, esse é o meu entendimento.
0: 11 horas e 26 minutos aqui na 93, gente. Marcela.
5: Por aqui, JR, surgem alguns. Testemunhos de milagre que as pessoas estão contando que viveram em suas vidas, mas há questionamentos. Dentro dessa questão que você trouxe, porque Deus cura alguns e não outros, um dos nossos ouvintes, antes ainda desse questionamento, ele trouxe o seguinte. Eu acho que a gente já não vê tantos milagres como antes, segundo a visão dele. Porque eu acho que os merecedores do milagre estão diminuindo. Então ele usa a questão que ele acha que quem vive um milagre Merece. é, porque é merecedor.
0: Meritocracia. Meritocracia. Não, não tá ligado na graça, não rolou é, é mérito. Ó, vamos ouvir aqui, o, o Pastor Rodrigo, eu sei que você quer falar sobre outro assunto, não, Pastor Rodrigo. Tu, não, não, é a o mesma senhor, coisa. Sou aí, tá o conectado. Tá, pega pega <risos> aquela água nova aí para nós aí para poder <risos> é, é, respondendo a este ouvinte especificamente. Sim. Não temos tantos merecedores hoje como já tivemos no passado. O concorda com ele?
3: Não, não. Milagre, a, a graça é um favor imerecido, né? Eu acho que isso é mais um erro que existe com relação a milagres, entende? Mais uhum. um erro, porque a, a, existem vários erros de entendimento, né? Um, um erro é o fato de achar que milagre tem que acontecer toda hora. Uhum. Milagre não, nunca aconteceu toda hora. No, no período da história, nunca foi é extraordinário né? é extraordinário, uhum. outra coisa milagre, as pessoas hoje em dia acham que milagre Deus tem que fazer milagre aí Deus faz milagres mas o milagre, o propósito maior do milagre não é resolver um problema temporário é comunicar o amor de Deus, eu acho que no primeiro momento é comunicar esse amor de Deus anunciar um reino que ainda não foi estabelecido, eu costumo dizer que o milagre é como se nós estivéssemos aqui, antes de um casamento, né? Aí tem uma prova do, do salgadinho. Aí você come, uau, que maravilha.
0: Que então é segura esse? aí. Que ó. assunto é Não, esse? É, você misturou aí, É analogia aqui. Prova do salgadinho.
3: <risos> Não, ah. aí você fala assim, uau, que negócio gostoso. Aí o cara fala assim, ó. Então fica firme e daqui a pouco vai ter o casamento a gente vai comer de verdade. Então o milagre é esse aperitivo. Deus está dizendo, ó, ah, tá. a enfermidade que está sendo curada aqui lá no reino que haverá de vir, não existirá mais. Sim. Então, eu creio em milagre dessa forma. O grande problema é que, hoje em dia, o milagre virou... Deus tem que fazer. Não. O milagre é uma comunicação de Deus para o homem.
0: E eu não vou conseguir esquecer. Sabe do quê, pastor? O senhor, quando é convidado para um casamento, o senhor está pensando no salgadinho. O que, que é isso, Brasil? Diga aí, Marcela.
5: Já uma outra ouvinte, ela hum. disse que ela acha que os milagres não acontecem tanto como antes por causa da... Incredulidade. Sim. E aí Sim. ela Sim. traz, dizendo que muitos dão hoje mais crédito à sabedoria humana do que a fé em Deus. É o que traz. É só ouvinte.
0: Muito bem, quero continuar aqui com os nossos amados debatedores, interagindo sobre esses e outros assuntos aqui no debate. Quanto você, ouvinte, continua interagindo. Manda aqui para o WhatsApp, que é o 2196-803-83-19, 19 21 96803 8319, também para o Facebook, para o YouTube, onde nós temos ali o no nosso chat ali para interatividade, sala de perguntas, de dúvidas, para você ficar muito à vontade para interagir com a gente. A gente falou sobre o que envolve o propósito divino, né? a vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, que Deus, os planos de Deus são, são extraordinários e ninguém, ninguém muda o plano de Deus, o plano de Deus é estabelecido, é firme e tudo mais. No passado, vamos pegar aqui no período, ah, de Jesus e do, dos, dos discípulos, dos apóstolos, essa, esse, esse, esse tempo pra gente poder associar o seguinte, uma das coisas mais evidentes era um milagre físico, era uma cura, o outro era, o domínio sobre o inferno, né? Sobre os endemoniados, a autoridade sobre os espíritos imundos. Uma terceira etapa também havia sobre o domínio sobre a natureza, né? Ah, e que inclusive é sempre atribuído a uma divindade, quem é que pode controlar? Quem é este? Que até o vento e o mar, enfim, existem essas três, pelo menos três áreas aqui, específicas, entre entre outras que a gente pode estabelecer. Hoje nós temos médicos, Naquela época também havia, Lucas era um médico e é ele quem relata que a mulher hemorrágica gastou todo o seu dinheiro com o médico, sem conseguir a cura, tinha médico, mas era um processo diferente, não tinha a higiene que nós temos hoje, estrutura de esgoto, limpeza, qualquer pessoa que sabe de alguém que vive num ambiente com esgoto, com com esgoto a céu aberto, há uma série de enfermidades naturais daquele ambiente, hoje a maioria de nós, já vive dentro de uma estrutura evoluída, melhorada em relação a isso. Então, existem, existem perspectivas que dizem, olha, a cura física ela continua, mas uma das coisas mais raras que a gente tem hoje é paz. Então, hoje as pessoas trocam qualquer coisa pela paz, inclusive elas se envenenam na busca de paz. Jesus disse, minha paz vos dou. Então, existem projetos de Deus assim, que você pode dizer, senhor, não, o projeto de Deus hoje é muito mais isso do que aquilo, não quer dizer que elimina o um anterior, mas que tem uma, uma perspectiva diferente dada a realidade espiritual do nosso tempo, ou não? Fiquem à vontade para é, apresentarem suas opiniões.
4: Eu, eu creio absolutamente que sim. Primeiro, até puxando um gancho, né, lá de Tiago, de Estevo, de outros, lá na... na na trajetória da igreja, uh, o que a gente percebe é que a morte dos cristãos não paralisou a igreja. A morte né, dos cristãos e nem os milagres não é, fazia com que a igreja avançasse ou diminuísse. A igreja simplesmente tinha uma fé no Senhor e independente do, das circunstâncias, ela continuava avançando. Então, existia um propósito ali. A gente traz para os nossos para os nossos dias, né? E um irmão me colocou assim um negócio muito interessante. O que seria naquela época você ver uma na época de Jesus um avião, né? um avião sobrevoando o mar da Galileia, né? Ou uma tonelada de, de, de ferro flutuando? Né? Como é como é que eles veriam isso aí? Seria um milagre para gente para a gente olha, né? E e ver que é algo assim, tremendamente. Mas aí a gente chega aqui nesse ponto. Que você colocou, né? Dos médicos e tal. A ciência, né? A inteligência que Deus deu a esse homem para que ele pudesse cumprir esse propósito. Eu vejo que, por por um lado, tratando essas questões de de propósito e de fé, J.R., como como seria hoje, os milagres acontecem, mas vamos dizer, né? Ah, o que está no coração do homem a vaidade que está no coração do homem todo o marketing que está no coração do homem, a gente encontra isso é é feito uma propaganda em cima de alguns milagres ou não, mas é feito uma propaganda em cima disso há um marketing em cima disso para atrair pessoas, não para conhecer a Jesus, mas para receber os milagres vamos ser francos, verdadeiros estamos aqui né, num debate onde a gente não pode deixar isso de fora né? E há um apelo para que as pessoas venham e e tenham ali as suas enfermidades curadas, as portas todas abertas, que os seus negócios deem certo. Então, o milagre acontece. Mas quantas pessoas podem receber as as bênçãos, podem receber o o milagre? Mas elas... E aí? E a vida dessas pessoas com Jesus? Então, o o que interessa hoje, de fato, né, é que as pessoas conheçam ao Senhor de fato conheçam ao Senhor de verdade, que as pessoas tenham a Jesus na sua vida independente das circunstâncias, que a igreja continue caminhando, avançando independente das circunstâncias, se ela está na luta, se ela não é, está num tempo de, de adversidade, ou de tranquilidade, ou de, essa paz que o Senhor deixou, ela precisa ser plena na vida da igreja, na vida do, daquele que ama o Senhor, independente de qualquer coisa, não é? Eu também observo que, hoje
1: em dia, existe uma uma falta de as pessoas celebrarem os milagres nas pequenas coisas. Né? A a gente, quando se fala de milagre, a gente pensa logo paralítico andando, morto ressuscitando, cego vendo, enfim. E, às vezes, os os milagres, eles estão nos detalhes, eu, 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 eu... eu, eu ensino isso aos, aos, aos meus filhos a celebrar, a adorar a Deus, a dar graças a Deus pelos detalhes, por coisas que talvez para os outros é, é, seja é, eu, eu. sempre costumo dizer isso: tem coisas que para nós não tem significado a, tão grande, mas para aquele que não tem aquilo que a gente não celebra, para ele é um grande milagre. Nós precisamos também é, Aprender a louvar e a celebrar os milagres nos pequenos detalhes da vida. Como eu disse no início, colocar o pé no chão, acordar, levantar, andar, ir e vir, ter, ter a bênção ter a bênção de de poder sair para trabalhar e voltar, reencontrar sua família, ter a bênção de de encontrar os seus filhos depois de ir à escola, isso é um milagre de Deus. Isso é a bênção de Deus, celebrar os milagres nas pequenas coisas.
0: Olha, eu quero perguntar para a Ellen o seguinte, Ellen, a gente tem um histórico maravilhoso de... milagres que vocês já compartilharam, passamos por essa etapa de maneira muito interessante, apresentando para os nossos ouvintes que os milagres, eles continuam acontecendo hoje, conforme a vontade de Deus. Eu não sei, mas pode ser que em algum lugar do planeta um riacho, um rio, um, 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 um braço de, de, de um rio seja um impeditivo para que alguma coisa aconteça e eu creio que Deus possa, segundo a vontade dele, abrir esse negócio. o negócio, o camarada anda a pés enxutos, como sei também que Deus pode dar a ele a, a, a oportunidade de ter uma árvore perto, ele consegue ter um tronco para colocar entre uma margem e outra, como pode também pe- pegar um cipó, que foi colocado pelo Senhor ali preso numa árvore, ele pega o cipó e atravessa lá para o outro lado. Como creio também que Deus possa dar inteligência para colocar ali uma ponte. Ou seja, Deus pode fazer qualquer coisa. O problema é que a gente limita o fazer de Deus a alguma coisa que de alguma forma me projete. Porque se for para atravessar uma ponte, a impressão que dá é que isso não é fé. A impressão que dá é que já não houve um milagre anterior para que essa ponte aqui estivesse, para que um tronco de árvore aqui estivesse, para que um cipó aqui estivesse, que de alguma forma a gente dá nome. Isso é milagre, isso aqui não é um milagre. Ou ainda que a gente tenha uma certa dificuldade, até para entender, como disse o pastor Eliel, nas coisas simples da vida, o milagre do Senhor.
2: Sabe o que eu vejo, Jotaine, que nós temos, quando a gente pensa no Velho e no Novo Testamento, no Velho Testamento você via muito esses milagres de abrir o um mar, das pragas do Egito, e, e você vê uma mentalidade de deserto naquele povo que viveu esses milagres. E depois eles não traziam a consciência, não traziam a memória o que dava esperança. Pode ver que todos os profetas que foram vindo depois, eles precisavam, eles retomavam quem e quão poderoso é o Deus que eles serviam e os milagres que tinha feito, né? Você pode ver que eles falam: Deus diz, é, é, Deus de Jacó. Deus de Isaac, Deus de, de Abraão, Isaac e Jacó. E quando eles falam isso, eles falam o Senhor que abriu o mar. Eles começam a lembrar que nos é, o Senhor que engoliu os nossos inimigos. E ele começa, você ver Davi fazendo isso, você vê os profetas fazendo isso. Você vê Neemias quando se lamenta, quando vai se levantar para fazer algo, pelo para reconstruir os muros, para se propor a fazer isso. Você vê eles lembrando, trazendo consciência. E aí quando o é, pastor Eliel falou aqui, as, são tantos milagres que a gente vive e a gente não traz consciência deles. Espera aí, que é milagre? Que milagre que temos vivido? Quando você vem vê o, o Novo Testamento de Jesus, ele faz milagre de cura, libertação e salvação. Mas o maior milagre que ele vem, o propósito dele, ele fala, é tão interessante, que quando fala que ele sai de uma, que a multidão está o cercando, tem a a parte da da palavra que ele conta que a multidão está o cercando, e ele fala, não, nós vamos agora seguir para outro lugar. Ele não atende a multidão. E ele vai, porque ele tem um propósito de seguir para outras cidades. E o propósito é ensinar a palavra, e ele diz que no caminho ele vai curando. Ele vai libertando, ele vai fazendo os sinais, como bem foi falado aqui. Esses sinais, eles são evidentes. Mas a questão dele é que ele começa a nos ensinar. E aí eu vejo um grande milagre quando a gente aprende a viver como Jesus ensinou. Acho que esse milagre também é importante falar dele. Porque esse milagre, ele não inclui só o milagre físico. Quando você vai para a origem da palavra em hebraico sobre cura, libertação e salvação, existem palavras no hebraico que significam só cura física, né? ou só afelgo, áfeses, são palavras que são só libertação de demônios, mas não quer dizer que essa pessoa foi salva, né? a outra quer dizer só cura física, agora tem uma palavra de origem, é tão interessante esse conhecimento, para mim me libertou na minha mente, tem uma palavra que significa sozo, Soso é cura, libertação e salvação nas três esferas em corpo, alma e espírito. É quando eu não recebo só cura física. É quando. E Jesus diz na palavra dele em João 10, 10: Eu vim, né? O ladrão vem ensinou para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e até em abundância. E antes disso ele fala: Eu sou a porta a qual todos serão curados. Essa cura é soso. É libertação, salvação e cura ao mesmo tempo, é você ser inteiramente dele, porque quando você pega a passagem dos 10 leprosos, só um volta, você vai ver que na origem da palavra dos 10 que foram curados, eles receberam, eles não receberam sozo, foram só uma cura física, mas aquele que retorna e agradece, tem um coração grato, ele recebe sozo, Eu eu fiz um estudo sobre isso e eu fiquei maravilhada em ver o quanto que nós, na verdade, a nossa busca, às vezes, está em sinais, em maravilhas, fica uma coisa meio mística. A gente não pode viver um evangelho místico. Nós viver um, 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 um viver um evangelho de dentro para fora porque Jesus vem ensinar a cuidar do nosso interior a amar os nossos inimigos a percorrer a segunda milha e esse milagre ele é muito mais poderoso porque adianta ter uma cura física assim como eu tive uma amiga que foi curada, ela tinha 38 pontos de câncer no organismo o médico deu dois meses de vida para ela Ela falou que nem adiantava mais ela fazer quimioterapia. Foi feita uma campanha de oração intensa para ela. E e foi até que... Gente, quando ela voltou depois já de dois laudos... De que ela estava para morrer... O último laudo mesmo... Eu não sei quem... Ele era muito incrédulo... Eu não sei quem você tem que agradecer... Mas você pode se ajoelhar... Porque não existe mais uma célula cancerígena no seu corpo. E aí, depois disso... Essa menina... E isso já faz algum tempo... E essa menina teve, foi um êxito, a igreja celebrou e tudo mais, gente, mas sabe o que aconteceu hoje? Essa moça está desviada dos caminhos de Jesus. E aí eu falo de Ezequias, né? Que pediu para não, que teve, um, que teve um decreto de morte, é, né? Que o profeta Isaías chega para ele e fala que ele vai morrer, que não tem mais jeito, e ele, ele intercede, ele pede ao Senhor. E aí Ezequias ganha mais 15 anos de vida, uau, antes não recebesse, porque ele se torna uma vergonha então a gente não sabe, aí eu falo disso, eu trago a questão do propósito de Deus com todas as coisas e que o maior propósito está aqui, ó, no nosso interior não é só uma, não é buscar sinais e maravilhas aqui, que senão a gente se torna muito místico, porque isso, os demônios também fazem muitas dessas coisas, mas é buscar um milagre verdadeiro, que é buscar é. ser como Jesus era, O
0: Ellen, quando, quando a gente for orar daqui a pouquinho nós vamos orar pela sua amiga, vamos chamar de amiga da Ellen, para não dar nome de ninguém, porque tá. não é bom A gente vai... vai ter. Agora, o que eu fiquei impressionado é o seguinte. Olha só, Helen. Você falou que dezenas, centenas de pessoas se uniram em oração. Cada uma dessas pessoas que orou amou por meio da oração. E viu a bênção de Deus sobre ela. Então, muita gente foi mais profundamente curada do que a própria Hum. enfermidade dela. O que Deus fez. Isso não quer dizer que que ela não tenha chance. Porque é o seguinte, se já foi animado antes, agora vai ser mais animado ainda, que o povo de Deus vai se unir em oração pela restauração espiritual dela. Mas eu quero apresentar para os meus queridos debatedores algumas perguntas aqui. A primeira delas, pastor Rodrigo, se o senhor puder me responder. O senhor já foi consolado quando estava com seu coração agitado, inquieto, ansioso? O senhor já recebeu da parte do Espírito Santo de Deus um consolo? Várias vezes. Já recebeu. O pastor Josias, o senhor, queridíssimo, o senhor, em algum momento da sua vida, o Espírito Santo já convenceu o senhor que o senhor tinha pecado? Sim. Já. Meu meu querido pastor Eliel Lima, ah, houve algum momento na vida do senhor que o senhor não soube orar como convém? E o senhor percebeu que o Espírito Santo estava intercedendo pelo senhor?
1: Com certeza, várias vezes.
0: Querida Ellen, a querida irmã já teve alguma vez em que a irmã estava procurando a verdade e o Espírito Santo guiou a toda verdade?
2: Inúmeras vezes. até me emociono de pensar quantas vezes isso aconteceu.
0: Inúmeras vezes. Então, o Espírito Santo, ele está realizando os milagres porque ser consolado no momento de desespero de ausência, de razão para ter paz, de ansiedade, de inquietação extrema. Esse consolo do Espírito Santo é um milagre. Ser convencido do pecado, um sujeito ruim como nós, não a Ellen aqui, mas botar só nós homens aqui, Isso. a Ellen Anja, nós aqui, entendeu? Gente pecadora que tem essa mancha do pecado e a gente é convencido que está em pecado, confessa o pecado e deixa. A gente não sabe orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos guia a verdade, porque a nossa tendência é a mentira, é ao erro, é ao desvio, é ao abismo. Ele nos guia, oh, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vai para ali. Quando o Espírito Santo nos dá o poder para testemunhar, onde nós deixamos o nosso silêncio, a nossa omissão? a nossa vergonha, o nosso medo e assumimos publicamente a nossa fé em Jesus. Gente, se essas essas descrições todas aqui não são milagres, eu não sei mais o que é milagre, porque em alguns instantes nós vamos ler a Bíblia e a gente não entende, aí você ora e pede a iluminação do Espírito Santo, ele rasga o céu, é como se fosse uma luz gigantesca sobre nós e diz, meu Deus, onde é que estava esse texto aqui que eu não tinha... Não tinha observado, ainda é. que segredo do texto que ainda não tinha achado ainda iluminação do Espírito Santo de Deus, meus queridos. Milagres. Verdade, até
3: é Verdade, é verdade. É. É verdade. Eu, 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 a Ellen tocou no um assunto disto extraordinário, né? Quando é por isso que eu sempre falo, milagre não é uma atividade fim, milagre, milagre é um ato de misericórdia de Deus. E, e as pessoas estão buscando só o um milagre, mas o que Jesus quer é a transformação pelo Evangelho. Milagre não é Evangelho. Milagre é uma tipificação de um reino que está por vir. E é isso que Jesus faz. Quando ela fala de Ezequias, ali, só para citar a segunda crônicas, eu vibrei quando ela falou de Ezequias ali. 32, 24, diz assim, naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então, orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Nessa mesma vertente, se você ler Mateus onze e Jesus vai denunciar as cidades Betsaida e etc por não corresponder aos milagres. Então, quem recebe o milagre tem uma grande responsabilidade né, de, através desse milagre, corresponder
1: ao reino hum, de Deus. Verdade. Uma vida transformada, né, é, é, andando por aí o que a gente ouve de mães pedir oração pelos filhos, esposa pedir oração pelo marido, uma vida transformada, não, não, não em questão de, 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 de doença, mas transformada, pessoas que. Convertida. É, convertida. Isso é um milagre. milagre. Tem, tem, Existem famílias de joelho dobrado orando por uma só pessoa, para Deus mudar a vida, transformar a vida, libertar das drogas, da cachaça, da prostituição, da lascívia, uma vida transformada, é um milagre.
0: Eu, eu me lembro da época do dente de, 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 ouro. de ouro. Pastor <risos> Josí, o senhor lembra, pastor Rozí? Lembro. Senhor, eu lembro. É senhor, da minha o senhor, época. O senhor foi. É
4: da minha. Não, não, não foi, não, não, não. eu, eu Não perguntei, mas... perguntei nada. Mas é mas, <risos> mas eu me lembro
0: claramente do seguinte: que o grande, o, o grande lance era ter o dente, dente de ouro. É verdade. E eu todo mundo, naquele, eu lembro de uma fala de um amigo nosso, irmão nosso, ele disse assim: rapaz, o mais importante não é o dente de ouro, é a conversão. Aí você para a pessoa e diz, rapaz, tava, o foco deixou, uhum. naquele momento, de ser a conversão. Verdade. E passou a ser o dente de oh, que coisa é. pic- Pequena, exato. É, diante exato. da grandeza, é. da mudança da vida de um pai de família, quantas irmãs agora estão ouvindo a gente nesse exato instante, é. dizer assim, poxa, quanto eu como eu queria que meu marido fosse convertido. Eu abro mão de dente
4: de ouro, de, ouro, de
0: tudo, é, é entendeu? Do ouro
4: é. que tá no banco. É. 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 Esse, esse gancho da tua palavra, né, sobre o Espírito Santo, achei muito interessante, foi uma anotação que a gente fez aqui. Dizendo que os milagres, eles estão mais voltados para a experiência pessoal de cada um. Acho que, né, vai vai culminar nisso, né? Para a experiência pessoal de cada um. Aquilo que a gente vive, talvez, pequenos detalhes da nossa vida, da nossa jornada, e a gente vai percebendo a mão de Deus ali. João, né, quando encerra lá o seu capítulo 20 em algumas versões aí, talvez diferente uma das outras, mas ele diz que os milagres aconteceram, Jesus fez para que a gente possa crer e que a gente tenha vida, né? Para que a gente tenha vida, ele uhum. fala exatamente e crendo tem a vida em seu nome, é. né? Então é esta vida da experiência diária desses milagres que a gente vai vivendo, vai experimentando, é que vai fortalecendo a nossa fé e nos colocando cada vez mais no Firmes no rumo certo que nós já estamos. Marcela Bastos. Algumas
5: histórias de milagres dos nossos ouvintes. Maria Carvalho no YouTube disse assim: hum. foi sofrido, mas Deus deixou que o meu sobrinho fosse assassinado para me alcançar com a salvação. Eu me converti no enterro do meu sobrinho. Oh. Entrei no cemitério como mãe de santo, saí de lá como filha do santo, para honra e glória do nome do Senhor. Uma outra é. ouvinte disse assim, Tremendo. uma senhora da minha igreja considera um milagre que ela tenha descoberto um câncer cedo e por causa desse diagnóstico cedo, ela conseguiu ser curada. Os milagres estão em todo lugar. Basta ter um olhar atento de fé. Uma outra ouvinte disse, aos 35 anos, eu fiquei sem andar. O médico aqui do Miguel Couto mandou que a gente comprasse uma cadeira de rodas, porque eu nunca mais andaria. Hoje, eu tenho 51 anos, estou de pé, ando normalmente, sem nenhuma sequela. Graças mas duas histórias, tem várias. Uhum. Essas duas com fotos. O Daniel de Irajá disse assim: Eu fui curado, sou um milagre vivo que o Senhor fez de 2019 para 2020. O médico me disse que não poderia fazer nada por mim, mas Deus fez e eu vou narrar o que, que Deus fez. O, o, o Daniel mandou uma foto pra gente ele tinha uma ferida enorme de debaixo da orelha até o início aqui da jugular uma ferida aberta em que é possível a gente ver a carne os ossos e com aquilo tudo aberto ele disse e mandou a foto já dele hoje e ele disse assim os médicos não, puder, não, não podiam fazer nada mas Deus fez e eu vou achar aqui a outra foto da a Ana Cristina. Ela disse assim: Eu precisava passar para vocês uma das fotos que exemplificam um dos milagres que o Senhor ainda faz em nossos dias. Eu sou prova de um milagre. E a Ana Cristina, essa foto, ela narra embaixo. Eu estava em um leito de hospital com um AVC hemorrágico. Sobreviveria se não existisse milagre? A Ana Cristina está entubada, ela está com. Um catéter na cabeça, desacordada, e ela diz: Essa sou eu, Ana Cristina, prova dos milagres do nosso Deus, diz ela.
0: Louvado Amém. seja o nome do nosso Deus, os testemunhos lindos, edificantes dos nossos ouvintes, palavras para encorajar você que está vivendo hoje. Esse tempo de dificuldade, de luta e que, pela graça do Senhor, Deus preservou este programa para você ouvir. Aí você me disse, olha, poxa, hoje eu acho que eu quase que eu não ouço, tem dia que eu não escuto, liguei o rádio hoje, estou ouvindo pelo aplicativo, pelo <risos> Face, pelo YouTube, e você não quer acreditar que isso foi um programa divino para a sua vida, um propósito do Senhor, um verdadeiro milagre de Deus, porque a gente está na correria o tempo inteiro. E Deus é capaz de ministrar profundamente ao coração da gente. Nós vamos orar já já por esses assuntos. E eu quero trazer para você o tema de amanhã. Uma ouvinte nossa dizendo, olha, eu não sou uma pessoa feliz, mas consigo fingir muito bem. Ô, oh, calma aí. Reconheço que minhas emoções são instáveis e a tristeza é a minha maior companheira. É pecado fingir uma felicidade que jamais senti? Fingir sentimentos é um tipo de hipocrisia e quando a hipocrisia vem no estilo de vida o que fazer? Amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto que, que abrange um grande número de pessoas que na verdade queria chorar até hoje foi mais animado Sim. que foi encorajado pela fé mas até aqui tá vivendo essa coisa de poxa vida, que situação é a minha? Amanhã gente Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Ellen Klein, muito obrigado. Deus te abençoe sempre.
2: Amém. Foi uma alegria, sempre uma honra estar aqui. Com vocês,
0: edificando a nossa fé e a fé dos demais. Obrigado, obrigado. É, obrigado. Pastor Josias, obrigado, querido. Deus abençoe sempre, Pastorzão.
4: Sempre é muito bom estarmos juntos aqui, que tenha sido realmente algo acrescentador para a vida de todos nós. JR, eu quero mandar um abraço para minha sobrinha Juliana. Juliana. E completa mais um aninho de vida hoje. Parabéns para
0: Juliana, pastor Eliel Lima. Muito obrigado, Pastorzão.
4: JR, foi um prazer
1: estar aqui com todos os debatedores. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, quero deixar aqui meu um abraço para minha família, para meus amigos. Sempre bom estar aqui na rádio.
0: Obrigado, querido Pastor Rodrigo Lourenço, obrigado meu irmão.
3: Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço especial pro Vinícius, está fazendo aniversário, nossa juventude lá de Vaz Lobo, Valeu, pra minha esposa a Valéria, pro Davi e todos os ouvintes que nos ouviram hoje, que esse debate tenha sido esclarecedor para sua vida em nome de Jesus. Amém,
0: meu irmão parabéns aqui a nosso ouvinte Samik da Silva, Samik da Silva ouvinte ganhou aqui hoje essa Bíblia linda, uma Bíblia azul, fantástica, Samik uh, underline S 9 Samik da Silva, muito obrigado pelo seu carinho, viu Samik, Deus te abençoe muito, Marcela Bastos, muito obrigado Marcela.
5: Um abraço a todos os nossos debatedores, muito obrigado e um abraço aos nossos ouvintes até amanhã com a graça do nosso Deus amanhã ao é vivo, ao vivo
0: amanhã é ao vivo, ao vivo, muito bem, teremos os nossos debatedores aqui no nosso estúdio. No
5: debatedores no estúdio. Não sim. é ninguém online não. Não, a gente vai ter um online. Tem uma assim.
0: pessoa que gosta. É. Que lá de Osasco.
5: Não, 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 não. Ele, não ele ser, gosta
0: né? de entrar no feriado da praia.
5: Não vai ser ele. Não, não é não.
0: ele amanhã não, não né? Não. Se ele entrar da praia, não. pode ser que a conexão dele caia. Não,
5: amanhã <risos> não Entendeu? vai Entendeu? Pra
0: ele deixar de graça.
5: Não, vai ser. Ele, não, não é ele não. Não. Mas
0: como eu não tô falando o nome. <risos> né? É, Deus Quer mandar um abraço para alguém de, de Osasco?
5: Pastor Mel, a gente te ama. Mel, que mel, mel, que
0: ele tá acompanhando a gente, ele escuta sempre, ele assiste ele tá aqui pela internet, está morando em Osasco, na, na grande São Paulo. Muito obrigado, gente, olha, Deus abençoe vocês todos, nós vamos orar juntos, vamos lembrar de orar. Pela amiga da Ellen, tá bom Ellen? Tô chamando de amiga da Ellen para nós orarmos pela vida dela. Vamos agradecer a Deus pelos inúmeros testemunhos que nós ouvimos aqui agora. Palavras abençoadoras dos nossos ouvintes. O favor de Deus se manifestando na vida de todo o povo. Nós vamos orar juntos e pedir que a misericórdia do senhor alcance cada coração e cada mente em paz. Cristo Jesus. Pastor Eliel vai orar conosco, nós vamos colocar esse tema e lembrando sempre, todos os dias nós oramos, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Hoje, ainda mais, acho que o nosso nível de fé subiu um tantão. Amém. Se tivesse um uma forma da gente medir, tenho a impressão que os nossos ouvintes estariam assim com um tanque mais cheio porque estão sendo encorajados testemunhos, experiências e fundamentação bíblica, os milagres de Deus na nossa vida, desde aqueles que a gente quer ver, como aqueles do dia a dia, tão simples e tão especiais, como aqueles listados da ação do Espírito Santo na nossa vida.
1: Pastor Liel, vamos orar aqui? Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome por esse tempo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não mudou, está escrito O Senhor é Deus, o Senhor não muda. Te louvamos porque os milagres continuam acontecendo. Neste momento de oração eu peço a tua bênção para tantas pessoas que precisam agora de uma intervenção divina. Pessoas que estão doentes, pessoas que já fizeram de tudo, mas o remédio não resolveu, a ação humana não resolveu, mas a tua boa mão pode mudar toda a história e qualquer cenário. Visite, toque. Pessoas que agora estão chorando, famílias elutadas, só o Senhor pode consolar. Pessoas que precisam, literalmente, da tua poderosa mão. Nós enviamos agora uma palavra de cura e declaramos no poder do nome de Jesus. O Senhor é poderoso para agir, para operar, para fazer infinitamente mais. Declaramos a tua bênção a cada um, a cada homem, a cada mulher, a cada família representada agora. Que esses dias que estão por vir, sejam dias de milagre para a vida dessas pessoas, na autoridade do teu nome. Esta é a nossa oração em fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus
4: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir, debate 93. e três.